As jy besluit het om na hierdie boodskap van Daxa Douw Vigar Park te luister, weet ons dat die Heere iets op jou hart gesit het. Kom ons spring in. Ons is volgende dan in week 1 van ons reeks oor salvation en ek dink die belangrike ding wat ons eerstens moet verstaan en allemaal van ons is bewust daarvan, dat daar iets groot fout is met die mens. As jy langer as twee jaar getrouwd is, sal jy dit besef, um, daar is iets fout met die mens. En dan praat ek nie van jou vrou en ek praat van jou. <laughs> nee, ek grap somme. Maar, dis die, dis die waarheid. As hy ou kyk oor die wereld, as hy ou kyk in ons stad, as hy ou kyk in wat in die wereld aangaan, besef ons, iets is groot fout. Corruptie, moord, oorlog, verhoudinge wat uit mekaar uitskiet, daar is iets fout met ons. Nou kan jy goud ook vir die persoon langs jou sê, en ook wat jy hele week sê, daar is iets fout met jou. Sê. En ek denk dan die volgende sinniekie om te sê is, daar is iets fout met my. Jy mag nou vir die persoon langs jou sê, dis nie jy nie, dis ek. En weet julle wat so interessant, recht hier die geschiedenis heen, is die mens nog altyd in die poging om dit te probeer oplos. Hierdie ding wat fout is binnen in ons. Of te probeer rechtstel. Dit begin in die tuin. Adam en Eva, net nadat hulle gesondig het, wat doen hulle? Hulle kry een klomp vijeblare by mekaar en hulle maak vir hulle kleren om te probeer toemaak die krisis waarin hulle self nou bevind. As hy ook kyk bijvoorbeeld, elke amper deel van die samenleving probeer toch hierdie krisis oplos, in die sielkunde, in die onderwijs, in die wetenskap, in die medische kennis, selfs in die godsdienstige wereld, die groot begeerte is om uit te vind, wat is fout met die mens, en hoe kan ons dit recht maak. Daar is soveel movies daar oor, daar is soveel stories daar oor, jy werk elke dag so met mense, wat dit probeer doen, jy probeer dalk, jou eie leven recht maak, En in die christen geloof praat ons van hierdie centrale gedachte van redding. Redding. En wat betekende dan dat ons gered word? As, da, as ons gered word, moet ons moest dan ou in een krisis wees. Uh, dis moest hoe dit werk. Jy word nie gered van een goeie jy weet, deel van jou leven. Jy word gered as jy nie moeilikheid is. Ons is een keer in Jongensfontein, weet nie of jy weer daar na wees stilbaai, en uh, ons vrystater kies, kyk, ons swem ons elke dag, maak die saak of het sneeuw, wind, al, enige dinge, ons swem, en daar is so'n rotsbank, en ons gaan om die rotse, um, ek en my vrou en my swaarkie, en sy vroukie, en ons sit geristig daar, in so'n lekker tankie, so of diep in die see in is hierdie rotsbank, en seker binnen 3, 4, 5 minuten steek daar een wind op, wat, ek en die vrystaat nog nie beleef nie. Dis, dis sterker as die winde wat van Brandvoort afkom, dan bly net die plaaspaiemente daar achter sê hulle mos. En ons besef hier is moeilikheid, want hierdie rotsbank het ook een deelkie wat so of amper een rivier vorm en dan kom jy nog op een rotsbank en dan eers op die strand. En ons besef toe, hier is golwe om ons skielik, en uh, die wind waar ons kan niks sien nie, kazibo het lang kon weggewaai, en um, Ons besef, vandag gaan ons hier ontmoet. Um, gaan Petrus aanskut, om vertel, uh, dit was goeie tyd op aarde, en uh, so besef ons, is groot moeilikheid, so nou probeer ons net alles by mekaar kry, nou het ons een cooler, nou, 
Ek sê, los die koeler, kom ons red ons levens, maar nee, ons gaan die koeler ook uitvat. En hier vrachtdag kom, sien ek door, kom mens op die strand aan, en hulle kom om ons te help. Dank die heren, hulle kry ons dier die rivierkie, en toe ons aan die ander kant kom, in na die wind en reen, toe sê die oom, met die lekker kaapsaak sê, is jylle van die vrije staat? Ons sê, ja oom, ons ken die water nie. <laughs> en ons is toe gered die dag, nee, maar dit is hoe redding werk, is ons is in die moeilijkheid, en iemand kom red ons. En in die christen geloof in die kerk, is al soveel keer al, maniere hoe ons dit probeer communikeer. Ons sal sê, jy moet Jesus in jou harkie innooi. Wie van julle dit as kind gehoor? Nee. Jy moet Jesus in jou harkie innooi, of jy moet van jou sonde bekeer, en jy moet jou leven omdraai. Um, ek het groot geword in een gemeente, waar ons sonde aan de helpreke gehad het. Nou, ek weet nie, wanneer als jy in een helpreek nie, maar ek gaf jou een geers, jy in wil hee. Um, ek is baie goed om jy, want ek het so groot geword. Nou, die basic gedachte was, ons het sonde aan de bekeringsdienste gehad, dan preek die dominee dat die skuim so staan oor die swaal sier en die vlamme van die jal. En kyk ek as jong laatie sit daar en sidder, verstaan. En dan elke sondagavond is daar uitnodiging vir bekering en natuurlijk as een jong man, hoe kom my elke sondagavond tot bekering, want jy weet ook nie of jy hier gaan terugkom binnenkort nie. En uh, Partij van ons is so groot geword. Ander van ons het geen idee waarvan ek nou praat, as ons praat van redding nie. Um, Partij van ons ken nie gedachte van wedergeboorte of bekering. Maar hier is die belangrike ding, en dis ook om ons hierdie reeks doen, is ek vermoed, daar is soveel christene wat leef met een stuk onzekerheid van redding. En ek getuig daar oor uit my eie lewe, want vir baie lang was ek in een plek waar ek onzeker was of ek rechtig gered is. En as dalk soveel christene wat rondloop met die gedachte van ons hoor van redding, ons verstaan, maar ons weet nie eindelijk hoekom het so belangrijk is in ons lewe nie. En hier is die verskrikkelike ding. Navorsing oor die eeuwe heen, die Bana Group het navorsing gedoen juist oor die ding, en bevind dat die gemiddelde christen kom 24 keer tot bekering. <laughs> 24 keer gemiddeld. Wat jy vir die heren sê, heren, nou gaan ek alles vir jy gee. Nou gaan ek nooit weer terugdraai nie. En weer eens, soos in my geschiedenis, uh, dan hou dit net tot volgende zondag. en dan moet ons weer tot bekering kom. So ek denk, ek het al gemiddeld bykie opgestoot, meer na hierna 50 toe, um, om tot bekering te kom. Maar hoor gaan wat sê die skrif, en ek dink, dit is so belangrijk dat ons hierdie verstaan. Romeine 1 vers 16 sê, ek skaam my immers nie vir die evangelie nie, want dit is die kracht van God tot verlossing of redding vir elkeen wat gloe. Eers vir die jood, maar ook vir die Griek. So in hierdie reeks wil ons juist dit verduidelik, is hoe werk hierdie wonderwerk van redding. En tweedens, kan een christen seker wees dat jy gereed is? Mag jy leef with the blessed assurance of salvation? Ons gaan ook gesels rondom die proces van redding. Dat redding nie net een oomlik is nie, maar is een proces wat God afskop in ons leven. Ons gaan ook gesels rondom die doop. Dalk is jy vir so lang al onzeker oor die doop. En volgende zondag gesels ons juist oor die ding van die doop. Wat is die verskil tussen is daar iets soos een baba doop, of een kinderdoop, is daar een geloofsdoop, iemand wat tot bekering gekom het doop, ons gaan volgende week bykie die vraag probeer antwoord uit die bybel uit, 
En dan gaan ons ook gesels oor hoeveel ander redding my leven nou. Wat is die invloed van redding in my leven nou? Nou ek vermoed als een mythe rondom redding. En vir baie van ons was die ervaring dat jy was dalk op een slechte plek in jou leven, jy het dier krisis gegaan en uh, die pastoor, die dominee het van vooraf gepreek en gesê, die ding wat jy nodig het is om gered te word. En jy dalk in een oomlik gedink uiteindelik, hier is die antwoord. Hier is ding wat stikkend is in my, hier is ding wat fout is binnen in my, maar hierdie ding van redding klink vir my soos die antwoord op al my krisisse. En jy het uitgekniel, dalk geheil voor die heren, en weer eens, dit het een week gehou, en toe besef jy, dit het toe nie alles verander nie, ek is nog steeds diezelfde persoon, ek het nog steeds diezelfde issues, um, ek, ek voel daarom beter oor my verhouding met die heren, maar daar is iets wat nog in my is, wat ek nie kan verander nie, waarmee ek sukkel, en dan kom my ou op een plek van teleerstelling, van, maar is my redding dan waar? Is, is ek rechtig gereed? Jy sê nie, nie is die mythe, van redding. Redding is niet een kutsoplossing voor al jouw problemen, zonde en pijn nie. Redding is ook niet een onmiddellijke gedragsverandering nie. Want baie keer communikeer ons redding in die kerk dat als jij wil gereed word, gaan jy vandag jou sigarette, jou drank, jou pornografie, jou, jy gaan het hier by die kansel los en als jy uitstap, gaan jij nou Ontrend soos Jesus wees, oumaat. En ons communikeer dit betuimal valslik aan mense wat, wat hulle hoop plaas in gedragsverandering en nie in die God wat gedrag verander nie. En ek denk, dis betuik hier waar ons het mis in redding. Redding gaan nie soveel oor jou gedrag nie. Redding gaan oor baie meer en ons gaan vandag daar gesels. Nog een mythe wat ek denk betuimal wat redding aanbetref is, dat die ou vind jouself op die plek, waar jy voel ver van die heren af, jy voel, jy het soveel krisisse in jou leven, as jy dit nie kan hanteer nie, en jy voel dat jy die heren te leergestel, uh, jy is ook sy ou swaardskapie, en jy voel dat, jy moet opmaak vir die ding, anders gaan jy hel toe gaan, jy moet meer bybel lees, jy moet meer bid, jy moet meer by die kerk wees, jy moet meer die christen leven leef, en dan op een stadium sal die heren na jou debiet en jou kredietkant kyk, en hy sal sê, slaag, jy mag nou gereed word. En dis die mythe van redding. Mythe is, die mythe van redding is nie dat, redding is nie een beloning nie. Redding is nie een bestemming waar ou by uitkom nie. Ek hoor so baie keer as ons met mense gesels oor bijvoorbeeld die doop, dan sal hulle iets sê soos, ek is nog nie op die plek waar ek gedoop kan word nie. Ek moet nog eers een bykie, een paar dinge uitsorteer, dan kan ek gedoop word. Hoor gegaan mooi wat jy sê. Onthou, redding en doop is een wegspringplek. Dis nie eindbestemming nie. Dis waar dit begin. Dis waar die Heere sê, hier gaat ons, jy is gereed. En ek dink die mythe van redding is dat dit een eindbestemming is. Dit is iets waarby ek moet uitkom. Dit is die prestatie mentaliteit in ons wat maak ons, jy weet, ons trappies in die christen geloof. Christo is daarom nou hierby nummer 82, ek is, ten, ek is seker by 12 daarom al. Ek drink daarom nou net vrijdag aande. <laughs> dit is ons dink. Kan ek vir jou sê wat die gedagtes is in jou kop? Dit is godsdienst. Dit is nie die Heere nie. Dis godsdienst wat jou so geleer het. 
Die evangelie is een evangelie van helemaal iets anders. En dis wat ik vandaag met jou graag wil deel. Want hoor is zo, hoor is zo. Als je net hierdie ding kan snap. Redding is een geskenk wat die Heere vir jou gee. Wanneer laas het jy iets gedoen om een geskenk te ontvang op jou verjaarsdag? Nee, jy het opgestaan, toe kreeg geskenke. Dis hoe redding werkt, is iets wat die Heere vrylik gee. Daar is geen teeprestatie nie. Daar is niks wat jy kan bijvoeg om redding te ontvang nie. Dis hy wat besluit wie jy red. Dis hy wat het gee aan wie jy dit wil gee. Hoor wat sê Ephesians 2, Paulus skryf, want uit genade is jylle verlos dier geloof, en juist dit kom nie van jylle self nie. Dit is een gave van God. Dit kom nie uit ons werke uit nie, so niemand op iets mag roem nie. My vriend, my vriendin, Tanny, oom, Puta, sissa, kyk vir my, redding, het baie min te doen, met jou, jou redding, is deel van Godse, reddingsplan, sy verlossingsplan, jy kan niks doen, om gered te word nie, jou goeie werke, sê Paulus, is soos drek voor jere, om een mooi woord te gebruik. Jou goeie werke, jou christen werke, is nie genoeg, om jou te red nie. Jy word nie gered nie, hoor jy so. Jy word nie gered, omdat jy die tien geboie onderhou nie. Daar is nie, een skrif, wat dit verduidelik, of bevestig nie. Jy word uit genade gered. Jy word dier geloof gered. Dis God wat het doen. Dis sy werk. Ons kan nie God manipuleer om te red nie. Ons kan nie sy arm draai nie. Ons kan nie iets probeer bewys so dat hy ons... Dis iets wat hy gee. Want hy is jou pa. Hy is jou God. En is so mooi wat Paulus hier sê, so dat niemand mag roem nie. So dat niemand hulle hande kan opsteek en hulle fancy kerkklere aantrek. En ek wil net sê, hierdie baie is erg enigste warm een wat ek het op een zondag. Anders gaan ek my first cent oukies moet aantrek en dan gaan die oud-tannies loop. So ek trek hierdie aan, want is die enigste een wat ek het. Maar dan trek jy jou christen baie aan. En ons kom by hierdie gemeente in en ons wees vir mekaar. Hoe goed doen ek? Want die Heer het my moos gered. Dis nie die christen leven nie. Die christen leven is om te besef hoe verloore en gebroke ek is en dat ek niks daaran kan doen nie. Ek kan niks daaran doen nie. Ek moet absoluut myself oorgee in die hande van een ware God. Dis al wat ek kan doen. En ek moet hom vertrouw, om dit vir my te doen. Dis geloof. Ek moet myself oorgee aan sy genade. En ek moet hom vertrouw, dat hy dit wel kan doen. 
Ek wil jou gauw vinnig drie goed deel wat redding doen in ons leven. En ek hoop dit spreek so tot jou hart vandag. Om, ek wil, ek, my begeerte vandag is dat jy hier sal uitstap met de zekerheid. Want kom ons sê dit niet vir mekaar. Die skrif op soveel plekken wil he ons moet seker wees van ons redding. Misschien is jy bang voor die eeuwigheid vandag. Jy is bang voor die hel. Jy is bang voor die dood. Kan ek vir jou sê, een christen leef nie so nie. Een christen leef met zekerheid. Een christen leef met opgewonnenheid. Ja, die dood is, is nie lekker om daar te dink nie, maar als is nie een vrees wat in ons opkom nie. Van, as ek nou daar by die troon van die Heere kom, gaan ek het maak of nie. En ek gaan jou vandag leer uit die skrifheid, hoekom jy dit kan maak? Hoekom al nie het debiet in die kredietkant is nie? So die eerste ding wat ons moet verstaan met redding, is as God ons red, hy geef vir ons een nieuwe positie. Nou is die ding, is ons grootste krisis as mense, hierdie ding wat fout is binnen in ons, is nie sonde en pijn en trauma nie. Ons grootste krisis as mens, is die feit dat ons in afstand met God leef. Die Engelse woord praat van disconnection, of om sonder God te leef. Dis wat in die tuin gebeur het. God het saam met hulle gewandel, en die volgende hoofstuk toe sy hulle uitgegooi. Dis die grootste probleem in ons leven. Is die feit dat ons nie meer in connection met God leef nie. Dis wat fout gegaan het toe Adam en Eva die vrug vat. Hy het vir God een kant gesit in een oomlik. Dis ons grootste probleem. As jy gauw mooi dink oor hel, hier kom een stikkie hel preek. As jy gewonner het of dokser hy oor die hel preek, hier kom hy. Hel! <laughs> ons gebruik al die woord verskrikkelijk, ne? Wat is jou prentje as jy dink aan die hel? Vlamme. Ek persoonlik dink meer aan ijs. Van is baie erger, <laughs> voel het vir my in Bloemfontein. Ons, jy dink aan vlamme, ewige pijniging, Maar kan ek gaf jou sê wat die hel is? Die hel is wanneer God uiteindelik vir die mens gee wat hy wil hee. En wat is dit? Een lewe sonder God. Dis wat die hel is. Hel is wanneer God vir een persoon sê, dit wat jy ultimately wil hee, gaan ek nou vir jou gee een lewe sonder my. So betuimal het ons vreemde gedagtes oor die hel, maar hoor mooi, die vlamme en die goed, is nie so belangrik nie. Die grootste pijn, die grootste seer, die grootste ongemak, wat enige persoon ooit sal beleef, is een lewe sonder God. Een lewe sonder jou redder. Selfs nou, Leef ons, al is jy nie gereed nie, onder een stuk van Godse genade, onder een stuk van sy teenwoordigheid. Maar hier is die grootste krisis van ons leven, is dat ons nie connected is aan God nie. En dat eindelijk ons op pad is in die richting van een leven sonder om. Maar hier is die goeie nies, hier is die evangelie, hoor mooi, hier is die evangelie, Colossense 3 vers 3. Maar, 
jylle het immers gesterf. En jylle lewe is saam met Christus verborgen in God. Soveel keer in die Nieuwe Testament leer, lees ons van hierdie beginsel in Christus. Die eerste ding van redding wat jy moet verstaan, is dat jy nie meer afstand het met God nie. Dat jy nie meer, jy weet, disconnected van hom is nie. Jy leef nou in Christus. God haal jou uitsonde uit die dood en sit jou in Christus. Ek gerink om het vir julle so te illustreer. Ja, jy is ook nie die skerpste potlood in die pakkie nie. Maar God sit jou in Christus. Oeh, Christus sal nie omval nie, dit beloof ek jou. Jy is in hom. Waar Christus gaan, gaan jy. Wat met Jesus gebeur, gebeur met jou. Dis ook om die skrif sê, toe hy gesterf het, het jy gesterf, want jy is in hom. Toe hy opgestaan het uit die dood, toe hy gesê het aan die kruis, dit is volbring, toe was jy reeds in hom. Toe hy opgestaan het uit die doodheid, was jy reeds in hom. Toe hy opvaar na sy vader, toe was jy reeds ingesluit, verborgen in Christus. Jy leef binnen in hom. Wow. En niks sal jou kan uit al, uit sy hand uit nie. Nie eers ou onhandige pastoor nie. Hoor die, Johannes 14, vers 20 sê Jesus, op daardie dag sal jylle weet, ek is in my vader en jylle is in my en ek in jylle. Dit is die eindbestemming van een christen. Dis wat redding kom doen. Ons het een nieuwe positie. Ons is in Christus. Hoor mooi, christen. Hoor gegou baie, baie mooi. As jy sonde doen, waar doen jy dit? Dink jy dit werk so? Ek gaan myself gauw uit Christus uithaal, dan gaan maak ek droog, dan kom ek weer daarom na hom toe. Nee, 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 nee. Waar sondig jy? Jy sondig in Christus. En wat het Christus met sonde gedoen? Hy het het oorwin. Baie keer sal Christene sê, ja, ek sê het nog bezig om my sonde te oorwin. En ek verstaan waar het vandaan kom, maar jy moet ook verstaan, dis nie jy nie. Dis in hom. Dis hoe kom ons ook kan seker wees van redding. Maak dit dat ons, Paulus vraag dan, ok, maar maak dit dat ons meer sonde kan doen. Glad nie. In teendeel, jy moet besef hoe groot prijs dit kost om sonde te doen in Christus. Maar ook saam met dit, jy is veilig. Niks kan jou sky van hom nie. Jy kan jouself nie uithaal nie. Niemand kan jou uithaal nie. As iemand by jou wil uitkom, Op een geestelike vlak moet hulle eerst dier Christus kom. Jy is in hom. Jy leef in hom. Jou sonde en dood is hanteer binnen in Christus. Ons het een nieuwe positie. Tweede ding. Jy word ook nou een nieuwe persoon. 
2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe skepping. Die oude dinge het voorbij gegaan, kyk, alles het niet geword. Je is een nieuwe mens. Nie net is jy in Christus nie, maar hy is nou ook in jou door sy heilige gees en hy kom doen een werk binnen in jou wat jij niet kan doen nie. Hy maak jou een nieuwe mens, geestelik. Jy is nie langer skuldig of veroordeel nie, jy is rechtvaardig verklaar. Jy is nie langer een slaaf nie, jy is vry. Jy is nie langer een skuldenaar nie, jy is vergewe, jy is skuldvry. Jy is nie langer een vijand van God nie, jy is een vriend van God. Jy is nie langer een vreemdeling van God nie, jy is een seen. In die Bijbel gebruik hierdie beginsel van wedergeboorte. Johannes 3 vers 3. Ek sê vir julle, as iemand nie van boe gebore word nie, of wedergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Wat beteken dit? Jy sien, allemaal van ons het een stuk genetika in ons, een stuk DNA in ons lichame. As jy nou my maase broers gaan kyk, en jy kyk nou vir my, dan gaan jy sien waar ek vandaan kom. Hy prinsloog gene is diep. My van sê lombard, my lijf sê prinsloog. Hy het allemaal boepense na dertig gekry. Hy het nog nooit afgeskut nie. Ek probeer teen het veg. <laughs> ons is kort, ons het dik, kuite, hoobene, bykie Slimmerig, wel, ek sal maar nie so, ek weet nie of ek is nie, maar hulle is. <laughs> ons het bykie wise breine, ons wil bykie goed uitfigure en ons dink te veel. Dis wie ek is, ek, uh, opa Aubrey, ek lyk nie sy, as ek in die speel kyk. Ek het al my paas wange gekry, dis die ene ding. Ek het niks van sy talente gekry, hy is een sportman, ek is een prediker en een muziekkant. Maar hoor gauw, jy het ook, geestelike gene gekry. Jou geestelike gene kom van jou oer, opa, grooikie Adam af. Allemaal van ons word geboren met die gene van verlorenheid, die gene van stikken, die gene van dood. En wat by wedergeboorte gebeur is, God kom en hy sê, ek haal jou uit die bloedlijn van Adam uit, ek haal jou uit die gene poel, die geestelike gene poel van Adam. Jy het nou een nieuwe vader, Jy is nou een seen. Ek sit binnen in jou die gene, die geestelike gene, die geestelike DNA van my seen. Dis hoekom, die Heere soveel keer in die skrif vir mense nieuwe name gee. Abram, wat beteken vader van die Ammonite, na Abraham, nieuwe gene, nieuwe doel, nieuwe purpose, nieuwe DNA, vader van baie nasies. Als nog zoveel so van hierdie voorbeelde, Jacob, wat betekent bedreer, hy sê, ek gaan jou laat besef, dat ek nieuwe DNA in jou wil insit, en ek noem jou Israel, God is my vechter, Simon, bar Jona, hoor mooi wat hier gebeur, Simon, seen van Jona, dit was Petrus' naam, Simon, seen van Jona, ek het al soveel keer over gepreek, maar Simon beteken die een met die plat nees, by geboorte het sy maasieke gesien, die man het maar een plat nees, en Christus kom en hy sê, gaan jou, ek gaan jou nieuwe geboorte gee, geef jou nieuwe gene, geef jou nieuwe DNA, en ek noem jou Petrus, rots. My vriend, my vriendin, 
momentan als jy gereed is, is jy niet geboren. Je het nieuwe DNA, geestelike DNA. Je is niet meer die product van jou oeropa groeikie Adam nie. Jy is nou in die bloedlijn van Christus. Jy is een seen en een dochter van die allerhoogste. Jy het een nieuwe identiteit. Jy is nie langer een slaaf van sonde en een ou sondaar, maar net gered dier genade nie. Jy is die gerechtigheid van God. Jy het intimiteit met God. Jy sal nooit weer diezelfde wees nie. Laaste een. Nieuwe positie, nieuwe persoon, nieuwe proces. Ek hoop het gehoor dat ek nog nie een keer gepraat het oor perfect wees nie. Dis die ding wat ons betuimel glo oorreding. As ek nou gereed word, moet ek perfect wees. Nergens in die skrif kry ons daai gedachte nie. In teendeel, die breers praat van, he is, be, he is being, they are being made perfect, who are already perfect. Dit maak ons koppen die mekaar. Ons hoor heel tyd hierdie gesprek in die Nieuwe Testament van, jylle is reeds dit, jylle is reeds die heiliges, maar jylle word nog heilig. Jylle is reeds in Christus ingesluit, maar jylle is ook nog bezig om dit te beleef. Het maak ons koppen die mekaar, en jy moet verstaan, redding, bring een stuk split personality in jou, sorry. As <laughs> jy gewonnen het, hierdie stem in jou kop, ja, alles daar. Haar naam is Sarah, nie, graf sy my. <laughs> jy is tegelijkertijd heilig, maar nog nie heilig nie. Jy is tegelijkertijd sondaar en sien. Jy is tegelijkertijd rein en onrein. Maar daar het een proces afgeskop toe jy gered is, waar God bezig is om jou jaar in en jaar uit meer te maak van wie jy reeds is in hom. Dis die proces van heiligmaking. Ons woord in effect wat ons reeds is in Christus. Ons is bezig om in hierdie oomlik, meer soos Christus te word. Paulus sê, hierdie lichaam is bezig om achteruit te gaan, maar my gees word opgebouw, dag na dag. Elke keer wanneer jy skrif lees, elke keer wanneer jy gesels oor Christus, elke keer wanneer jy bid, elke keer wanneer jy aanbid, elke keer wanneer ons so saam is, is Jezus bezig om sy breid volwasse te maak, groot te maak, heilig te maak. Dag na dag is daar een proces wat Jezus doen in ons leven. Dit het afgeskop by redding, ons is gered, maar ons is ook nou bezig om gered te word en ons sal ook aan die einde van tyd gered word. Oor die volgende paar weke gaan ons oor hierdie beginsel praat. Ons is gered, ons word gered op hierdie oomlik en ons sal ook gered wees. Filippense 1 vers 6 Hiervan is ek oortuig dat hy wat een goeie werk begin het, dit sal voltooi tot op die dag van Jesus Christus. Ek wil vir die aanbiddingspan vraag om voor en toe te kom. 
Ons gaan een laatste lied sing, en voor ons daarbij kom, wil ek jou geleentheid gee om te reageer. Ek weet, hoe dit voel, om onzeker te wees, of ek nou in Christus, of nie is nie. Ek weet, hoeveel pijn dit veroorzaak, vir een mens, om die heel tyd hierdie speeliekie te speel. In Christus, uit Christus, in Christus, uit Christus. My begeerte vandag vir jou is, as God besluit het om jou te red, as God besluit het om jou in sy seen te sit, kan jy vandag seker wees, dat jy syne is. Blessed assurance. Ja, maar Eugene, hoe weet ek, dat hierdie gedagte is wat in my kop is, van hierdie begeerte wat ek het na God, want dit is eindelijk maar die eerste teken van, van redding, is dat God een begeerte in jou sit, om weer connected te wees met hom. Kan ek gauw vir jou sê, die Satan sal nie vir jou die begeerte gee nie hoor. Jy self kan nie die begeerte op juice in jou hart nie. Die woord sê, die vader trek jou. As jy een belevenis het van ek soek meer van die Heere, of ek soek die Heere, of ek begeer om, ek begeer om gered te word, dis die heilige geest wat het doen. Jesus sê, die heilige geest kom en oortuig van sonde en gerechtigheid. Die vader trek en die heilige geest oortuig. Wat by dan oor vir my om te doen? Val in sy hande in. Fall into the hands of God. Dis wat daar oor is vir jou om te doen. Denk aan die man aan die kruis wat langs Jesus gehang het. Kijk nou die dag so'n oulike videoclip daar oor. In die laaste oomlikke, roep hy uit, jyre, dink aan my. Hier weer ook hier gaan oor, waar hy nou in die himmel aankom. Petrus en die engele staan gereed, hulle ontvang hom. Petrus vraag vir hom, glo jy in die dogma van heiligmaking, rechtverdigmaking, glorificatie, en hy sê, nee, nog nooit al van gehoor nie gloe jy in die dogma van uitverkiesingsleer en skies, ek ken dit nie. Is jy gedoop as een baba of geonderdompel? Nee! Petrus raak stil, kyk so, ja, wat gaan hier aan? Gaan roep vir Michael, die hoofengel, kan iemand net vir die heilige geest gaan vraag, wat gaan hier aan? Hoe het hier die ouwe uitgekom? Anne disciples kom by hom, sê, wel, wat sy kerk was jy? Ek was nie in die kerk nie. Hoe het jy hier gekom? Die man in die middel het gesê, ek kan kom. That's it. The man in the middle said, I could come. Geen prestatie geen kwalificatie. Hy het gesê, 
Als hij het gesê het, dan is dit so. Maar goed toe julle oor. Sê vir ochend die belevenis het van Heere, trek jou nader. Ook een bykie ongemak in jou binnenste oor dit, maar ook soveel vrede. Ek vir jou nie vandag op die spot sit, jy dat ongemakkelijk voel nie, maar ek wil een geleentheid maak, want die woord sê, daar is iets belangrijk om dit publiek te doen, om te sê, hierdie begeerte wat ek het, ek gooi myself in die arms van een vader, the man in the middle said, I could come, I have confidence, ek kan kom, as jy op plek is vandag, waar jy wil sê, jyre, gooi myself in die arms, hier is ek, red my, I want to have that blessed assurance. Ek wil vir jou vraag om baie braaf te wees, en ek het van ons leiders het Christo ook gereel, om net, ons wil net te gebed saam met jou bid, so niks vreemd nie, om net saam met jou bid, dis al. As jy op baie plek is, waar jy sê, jyre, hier is ek, ek roep uit na jy, wil jy nie gauw in jou sitplek opstaan, vir een oomblik, al die oor is toe, nie gauw opstaan in jou sitplek en sê, Heere, hier is ek, red my. Kan ek gauw ons leiers vraag in die bedieningspan om gauw net by hierdie mense te staan. Kolossense 1 vers 13 sê Hy het ons oorgebring uit die koninkryk van duisternis na die koninkryk van licht. Ek wil vir jou sê as jy staan, kyk gaf vir my daar is nie een speciale gebed wat jy moet bid of een ruimpie wat jy hoef op te sê of iets om te voel jy kwalificeer nie dis net oorgave dis al wat het is jyre ek kan myself nie red nie maar jy kan dis dit, dis genoeg dis al wat jy hoef te sê Hy man in die kruis, al wat hy gesê het is, Lord, remember me. Dink aan my. Dit was genoeg. Want hy was geloof in sy hart. Ek gaan nie vir jou een sondagsgebed lees nie. Jy gaan homself bid. Sê, Jere Isaac, remember me. Ek val in die arms. ons bid saam, en miskien as jy sit, wil jy nie jou arms uitstrek na hierdie mense toe nie, want onthou nie een van ons kan mense red vandag nie, dis net die heren wat het kan doen. Heilige Gees, jy is die een, wat redding prakties maak in ons leven. Jesus, jy is die een wat redding moendlik maak. Vader, jy is die een wat ons trek, nader aan jy. 
Heere, ons kon vertrouw u vandag vir die wonderwerk van redding. Nieuwe positie, nieuwe persoon, nieuwe proces. We fall into the mighty hands of God. Totale oorgave, Heere, dis wat my gebed is vir elke persoon. Jesus, kom red. Kom red. So amazing, die skrif praat daarvan as een persoon die Heere kies, wat gaan aan in die hemel. Daar is een party. Kan ons verochend die Heere loof. Vir hierdie mense, Sê vir oogend gestaan het, ons bedieningspan is bereid om saam met jou nog een gesprek te hee, nog een bykie saam met jou te bid, as jy wonder of as jy onzeker is, waar is ons hulle by mekaar krijg ook? In die studio, ek weet nie of julle weet waar dit is nie, maar as jy recht uit deur stap, draai rechts by die kindertoon, maak daar waar ons altyd die foto's neem. Ons bedieningspan gaan daar gereed wees om mense te bedien, as jy vandag nog een begeert het, dat iemand net saam met jou moet bid, dat iemand net moet luister, Laat jou uitnooi om daar een draai te maak. Wat een ongelooflike boodskap. As jy voel iemand wat jy ken het die boodskap nodig, deel dit met hulle. Ons is groot op familie.